0: Всем привет, это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Сегодня мы поговорим про фильм ужасов 2005 года «Дом восковых фигур», который является ремейком одноименного фильма 1953 года и фильма «Тайна музея восковых фигур» 1933 года. Но в первую очередь я остановлюсь на самой современной версии. Также в основе этой истории лежит рассказ «Работа из воска» Чарльза Белдена. Как вы можете понять Уже тема достаточно популярная. Что в первую очередь приходит вам на ум, когда вы слышите название этого фильма? У многих, да и у меня в том числе, сразу появляется ассоциация с Перрис Хилтон, которая снялась здесь в одной из главных ролей. Перрис Хилтон одна из самых ярких знаменитостей нулевых, поэтому неудивительно, что она привлекает внимание. И я к ней отношусь абсолютно нормально, без сарказма. Так что угорать над ее актерской игрой я, вероятно, буду, конечно, но это все шутки. Не принимайте их всерьез. Там вообще все фиговы играют. Да, Пэрис получила премию Золотая малина за худшую актрису второго плана в этом фильме. Да, и вообще фильм получил несколько номинаций на «Золотую малину, но выиграл только Пэрис Хилтон. Дом высковых фигур это типичный слэшер прям кладезь клише штампов. Он не придумывает ничего нового. Персонажи, как водится, ведут себя глупо и нелогично, но, несмотря на все минусы, этот фильм ужасов занимает место в сердечке многих любителей слэшеров. А мне как раз и хотелось рассказать вам о чем-то незамысловатом, но знакомом всем. Ну что ж, поехали, позанимаемся разжижением мозгов. Даже если вы не смотрели «Дом восковых фигур», вы все равно слышали про этот фильм и знаете, о чем он хотя бы приблизительно. А если вы видели хоть один слэшер, то сюжет покажется вам очень знакомым. Здесь прям можно считать, сколько клише и тропов использовано в фильме, но только мы собьемся со счета. Итак, компания молодых людей едет на матч по американскому футболу, у них ломается машина, и они отправляются за помощью. Но вместо помощи они находят свою погибель, и им приходится бороться за свою жизнь. Компания состоит из следующих молодых девушек и парней. Карли, ее родной брат Ник, ее парень Уэйт, которого, между прочим, играет Джаред Подолейки, всем любителям всех естественного привет, Пейдж, который как раз и играет Пэрис Хилтон, ее парень Блейк и Долтон. Каждый из героев – представитель клише. Это определенный типаж, встречающийся в хоррорах на каждом шагу. Понятное дело, что героиня Пэрис Хилтон, Пейдж – глупая, легкодоступная красавица, которая встречается с тупым озабоченным качком Блейком. Карли – главная героиня, вся такая чистая и невинная заучка, которая, очевидно, станет в конце фильма Final Girl. А Долтон – такой дурачок и шут, который все снимает на камеру. Теперь по порядку разберем события, с которыми сталкивается молодежь. Сам фильм начинается с предыстории, где нам показывают семью. Родители и двое сыновей. Один спокойно ест хлопья, а другого колбасит вообще за все стороны. Родители пытаются его усмирить, привязывают к стулу. Он вырывается и получает от матери по лицу. Собственно, мы понимаем, что эти детишки вырастут и станут нашими главными злодеями. С первых кадров мы видим распространенный троп хорроров. Жестокие родители, девиантная семья, неадекватное воспитание, которое в итоге становится причиной, почему в мире и в реальном нашем мире тоже столько маньяков и убийц. Наша компания молодых девчонок и мальчишек, о которых мы уже с вами выше поговорили, едут на футбольный матч они, и эта поездка является мечтой Блейка, и он всех тащит с собой. Блейк находит короткую дорогу, но она оказывается перекрыта. Они сворачивают не пойми куда и решают заночевать в какой-то залупе. Ну Все по канону. Карли ругается с братом, так как тот неуважительно и по-хамски ведет себя с ее парнем. Она упрекает его в том, что тот косячит на каждом шагу, но при этом ее брат обвиняет во всех своих неудачах других людей. Ник отвечает, что они вообще-то двойняшки, и в их паре он плохой, а она вся такая расчудесная. Уже совсем темнеет, и ребята чувствуют из леса неприятный запах, будто там кто-то сдох, но они никуда не уезжают. Потом приезжает незнакомый грузовик, слепит их фарами, на что Ник бросает машину-бутылку и разбивает фару. Грузовик уезжает, а ребята нет, они так и остаются ночевать в этом жутком вонючем месте. Все ложатся спать но кто-то берет камеру Долтона и снимает всех, пока те в отключке. Карли просыпается, ей кажется, что она кого-то слышит, тоже достаточно стандартная ситуация для слэшера, Она а утром оказывается, что кто-то испортил автомобиль, порвав ремень, и Долтон еще не может найти свою камеру. Карли и Пейдж снова чувствуют отвратительный запах из леса, и Карли решает сделать самую гениальную вещь – пойти посмотреть, откуда этого не сходит. И она еще считается самым разумным персонажем этого фильма. Чего тогда от остальных героев вообще ждать? В итоге девушки находят яму с трупами животных, куда Карли падает. Это просто трэш как можно быть такой глупой и неуклюжей, просто не представляю. Достаточно мерзкая сцена, и девчонки так вопят, что парни сразу прибегают и помогают Карли выбраться. И тут происходит фан-сервис. Ник снимает майку и отдает ее сестре, чтобы та переоделась. Неплохой момент, конечно. Самый, пожалуй, приятный в фильме. Так вот, о чем это я? Приезжает раздолбанный грузовичок, водитель которого выбрасывает трупы в яму, ну, трупы (свят) животных (свят) в яму, и говорит, что у некого Бо есть своя заправка, там ребята смогут купить ремень для машины и починить ее. У Эйд и Карли едут с этим странным чувачком, остальные ребята едут на матч. Карли и Уэйт высаживаются недалеко от города, так как им становится не по себе в компании крипового водителя, и пешком доходят до заправки. Но там никого нет, как и во всем городке. Улицы пустые, пусты заведения ни одного жителя. Подозрительно ли это? Пипецка! Но у наших героев инстинкта самосохранения нет, поэтому фильм продолжается. Ребята заходят в церковь, где видят молящегося мужчину, священника и еще несколько людей на похоронной службе. Мужчина выходит за ними следом, жутко недовольный тем, что те вломились на похороны. Оказывается, что это тот самый Бо, которого они и искали. Он говорит, что после похорон придет на заправку и продаст нужный ремень. Чтобы скоротать время, Карли и Уэйт идут в дом восковых фигур. Наконец-то, и мы вместе с вами попадаем туда, в Дом восковых фигур. Дом восковых фигур, как и фильм, так и надпись на здании, это, как сказать, в оригинале, это house of wax, то есть, по сути, дом из воска. И он таковым является. Не только все внутри из воска, но и сам дом сделан из него. Помимо реалистичных восковых фигур людей, которые не являются знаменитостями, А мы знаем с вами и Уэйд, это тоже отмечает, что обычно в подобных заведениях выставляют фигуры знаменитостей. Тут какие-то рандомные люди незнакомые. Так вот, помимо фигур, там еще висят вырезки из газет, где мы подробнее узнаем про семью. Это восковое дело начала мать семейства. И потом, видимо, за ней детишки продолжили. Здание достаточно жутковато, но пока ничего особенного не происходит. Вот это, опять же, у нас классическая ситуация. Карли кажется, что она кого-то видит, уэт идет проверять, никого не находит. Вот это вот знакомое всем, да, что-то страшное, надо пойти проверить, желательно в одиночестве. Но тут не умирает пока никто. Карли жарит подалеки, извините, да, герои, которые играют, жарит подалеки, покидают это криповое место и отправляются на заправку за ремнем. Ура! Тем временем ребята, которые поехали на матч, застревают в пробке, поэтому от поездки приходится отказаться. Вот это супер нелогичный момент. Блейк мечтал об этом матче несколько месяцев, но даже не купил заранее билет. И выехали они в последний момент, не позаботившись о возможных проблемах на дороге. Это наитупейшая ситуация, и она не становится лучше, потому что Пейдж с Блейком останавливаются на том ужасном месте, где они ночевали прошлой ночью. Ник с Долтоном отправляются в город, чтобы там встретиться с Карли и Уэйдом, и группа окончательно разделяется. Обожаю, просто классика. Давайте нарушим все правила. Вот. Ну и все, они разделились И мы понимаем, что все, ну наконец-то Сейчас начнется мясо Наконец-то мы с вами переходим к убийствам Нужного времени на заправке нет И Карли с Уэйдом идут К Бо домой Так как тот утверждает, что у него дома Есть именно этот ремень Вот так удача Подозрительно, невероятно как Но нашим героям опять пофиг И они действительно приходят к Бо Уэйд вместе с Бо идут в дом А Карли остается ждать в машине Машина принадлежит Бо. Оказавшись в доме, Уэйд идет в туалет, и вместо того, чтобы потом быстренько оттуда вернуться, зачем-то начинает расхаживать по чужому криповому дому, который принадлежит не менее криповому хозяину, в ультракриповом городке, где, блин, нет ни одного жителя. Ну и, конечно же, его убивают. Но как? Вот этот момент прям бриллиант данного хоррора. Алмаз, обожаю. Появляется Винсент, брат Бо. У нас в этом фильме убийцы – это родные братья, но об этом мы поговорим позже. У Винсента на лице восковая маска, что сделано, опять же, не просто так. Он перерезает Уэйду сухожилие на ноге, чтобы тот не смог бежать, и утаскивает к себе в мастерскую. Там он вкалывает молодому человеку парализующую инъекцию, удаляет ему волосы на теле и заживо заливает воском, превращая в одну из своих фигур. Я считаю эту смерть одной из самых жестоких в хоррорах, в принципе, не представляю, насколько это больно. И забегая вперед, скажу, что в таком состоянии находит Долтон и совершает самый гениальный поступок. Он пытается снять с Уэйда восковой слой, не понимая, что это уже кожа парня. То есть он заживо с него снимает со своего друга кожу. И у Уэйда катится по лицу слеза. Он как бы сказать что-то, двинуться не может, только стонет. И это очень медленная и мучительная смерть просто ужас. Но Долтон тоже скоро погибает, потому что появляется Винсент, который отсекает Долтону голову двумя скрещенными ножами. Тоже довольно эффектно. Кстати, небольшая справочка с Кинопоиска, там подглядела. Всякие интересные факты. Одного из злодеев в нашем фильме, как вы уже поняли, зовут Винсент. И это не просто так. Его так назвали в честь Винсента Прайса, актера, который исполнил главную роль в оригинальном фильме «Музей восковых фигур». Вообще, это легендарный актер, конечно. Ну и в это время по разбитой фаре на фургоне Карли понимает, что Бо и есть тот странный чувак, который к ним ночью приезжал. Она пытается сбежать, попадает в церковь, чтобы там попросить помощи, но оказывается, что все посетители восковые фигуры. Бо хватает Карли, притаскивает на заправку, приматывает креслу и заклеивает рот клеем. Вот это тоже неплохой момент. Когда он ей заклеивает рот, то медленно приближается к рту девушки губами, будто собираясь поцеловать, но вместо этого дует наклей. Красиво бы тогда картинка получилась, если бы он ее поцеловал, их борты просто склеились. А, так вот, этот троп называется косвенный поцелуй. Например, когда влюбленные делят еду, напиток или сигарету, можно сказать, что это является неким намеком на поцелуй. Может быть, я здесь, конечно, притягиваю за уши, но Бо из-под тяжка флиртовал с Кали, так что данное сравнение тут уместно. Ну и вообще данный троп частенько используется в произведениях, особенно в манге. После этого косвенного поцелуя Бо выходит с заправки и сталкивается с Ником. Карли понимает, что брат рядом и разрывает себе губы, зовя на помощь. Хотя она и со склеенными губами так вопила, так стонала, что должны были услышать «anyway». И Нику удается одолеть Бо. Они вместе с за... запираются на заправки. Вот. И вообще я ähm, считаю Ника лучшим персонажем в фильме. Это не только из-за фан-сервиса, не только из-за него. И, кстати, о нем, о фан-сервисе. Винсент добирается до Блейка и Пейдж, которые, конечно, там в палатке посреди леса не пазлы собирают. Да? Пейрис Хилтон танцует стриптиз для своего парня перед тем, как сказать ему, что она беременна. Как-то ситуации действия не соотносятся, да, но фильмейкерам надо было показать тело знаменитой блондинки, и они для этого выбрали такой кринжовый способ. Блейка быстренько убивает, пока он слушает голосовое сообщение от Карли, а вот за Пейдж Винсент некоторое время гоняется. Кстати, я узнала, что такое клише имеет название «Slasher's prefer blondes", то есть слэшеры предпочитают блондинок. Так Альфред Хичко говорил, что «блондинки лучшие жертвы, они словно девственный снег, на котором видны кровавые следы». Не зря Элиша Кадберт, которая сыграла Карли, Она на самом деле в реальной жизни блондинка, но в фильме у нее каштановые волосы. Это, понятное дело, не просто так сделано, потому что блондинка в фильме должна быть одна, это Пэрис Хилтон, и ее, конечно, там убивают. И вот это противостояние нашей полуголой блондинки Пэрис Хилтон и Винсента, тем временем, собственно, пока мы с вами болтали, заканчивается победой последнего. Он протыкает ей голову металлическим столбом. Эффект на Базару Зиро. Только зачем портить такое красивое лицо. Тем более, что, скорее всего, он планировал, наверное, из него сделать восковую фигуру только как бы полностью ей проткнул этим штрем насквозь голову. Короче, эффектно, но, но зачем? <laughs> зачем? В общем, вот наша блондиночка погибает. В живых остаются только брат с сестрой, и финальная схватка двух сиблингов происходит, конечно же, в доме восковых фигур. Я напомню, что в нем не только фигуры восковые, но вообще все же здание. Это будет важно в дальнейшем. Мы узнаем, что Бо и Винсент – бывшие сиамские близнецы, которые родились со сросшимися головами, но затем их отец-врач разлучил братьев. Лицо Винсента из-за этого было изуродовано очень сильно, поэтому мать рукодельница создала для него восковую маску. Винсент вырос, думая, что он злой за своей уродливости, и это привело к его будущему в качестве убийцы. Когда мать близнецов умерла, Бо убедил Винсента продолжить ее дело, но использует для создания фигур реальных людей. Получается, у нас не только дом восковых фигур, а целый город, созданный близнецами-садистами. Карли забивает Бо больной битой и пронзает Винсента ножом на насмерть. В доме начинается пожар, и воск плавится. Труб Винсента падает на трубу таким образом, что они погружаются в воск в том же положении, в котором они родились. Как началось, так и кончилось. Дом плавится, герои выползают из него потающему воску. И это еще один невероятный тупой момент. Вот вы когда-нибудь трогали горячий воск? Это больно, неприятно, обжигает. А тут они полностью в этом кипающем воске. Им хоть бы что. Они как минимум должны были покрыться ожогами, а то и расплавиться как свечка. Но они выбираются и выживают. Так что у нас не только «Final Girl», но и ее «Final Brother». И бомбическая сцена с тающими декорациями. На следующий день приезжает полиция, пожарные, скорая помощь, в общем, все службы. Оказывается, что есть еще третий брат, Лестер, о котором никто не знает ничего. Когда Карли и Ник уезжают на скорой, на выезде из города они видят водителя грузовика с трупами животных, который их в город-то и заманил он и был третьим братом. Лестер улыбается и машет им рукой. Это могло бы быть заделом на сиквел, но сиквел не получилось. По понятной причине фильм особо хороших оценочек от критиков и зрителей не получил, и как бы сиквел никто снимать не стал. Финальная сцена показывает, что все три брата, Лестер, Бой и Винсент, вместе участвовали в убийствах. Источником, Злых поступков Винсента оказывается оскорбительное поведение брата по отношению к нему на протяжении детства и взрослой жизни. Как мы знаем, музей высковых фигур изначально принадлежал их матери, поэтому желание боя Винсента сохранить семейные традиции смешалось с их садистскими фантазиями и тягой к насилию. Чтобы сделать музей высковых фигур реалистичным, они вместе с Лестером заманивали невинных людей и превращали их в высковые фигуры. Винсент носит восковую маску, чтобы скрыть свое изуродованное лицо, и хочет, чтобы другие выглядели как он, заливая людей воск. А также он делает это в знак уважения к делу своей матери. Винсент глубоко травмированный персонаж, но это не значит, что он заслуживает жалости и сострадания. Ничто не может оправдать такое жестокое и бесчеловечное поведение. По сути, у нас получается противостояние сиблингов. С одной стороны, сиамские братья-маньяки, с другой стороны, сестра с братом, которые пытаются выбраться из этой кровавой бани живыми. Между этими парами можно провести параллели. Так родители издевались над Бо, привязывали к детскому стулу, били по лицу. Ника родители тоже не любили. Сравнивали с Карли, заставляли думать, что он не любимый ребенок. Но, несмотря на это, Ник вырос неплохим человеком, готовым постоять за свою сестру. В обеих парах есть соперничество, вызванное отношением родителей. Но и те, и другие сиблинги объединяются. Одни для того, чтобы убивать, другие для того, чтобы выживать. И в обеих парах родственники прямо противоположны друг другу. Винсент молчаливый, он больше творец, который занимается восковыми фигурами, а Бо – психопат, который любит поболтать. Также и Карли Тихоня, а Ник – преступник, который только вышел из тюрьмы под залог. Тем интереснее тот факт, что близнецов убивает милашка Карли, а не ее воинственный брат. Перед тем, как убить Винсента, она пытается убедить его, что в их паре родом был Бо, а не Винсент, как тот себя считал и как его убеждал брат. Но, конечно, такие речи уже ни к чему не могли бы привести. Вот такая у нас сложилась битва сиблингов, в побеждает цивилизованная молодежь. Ну что, фильм действительно о альманах, клише и тропов? Да и не то слово. Сколько мы с вами разобрали, всего не пересчитать. Однако «Дом восковых фигур» все равно культовый фильм, обязательный для просмотра. Теперь сравним его с предшественниками. Фильм 1953 года и «Тайный музей восковых фигур» 1933 года. House of Wax 1953 года в российской локализации «Музей войсковых фигур» рассказывает о профессоре Генри Джарде, которого играет Винсент Прайс. Он создал музей войсковых фигур в нашем современном его понимании. Скульптуры изображали знаменитых людей. Но музей не приносил никакого дохода. Посетителей не было, и тогда напарник профессора сжигает музей, чтобы получить страховку. Профессор пропадает в огне вместе с экспонатами. Кстати, в... во время съемок этой сцены огонь вышел из-под контроля и даже опалил Винсенту Прайсу брови. Так что его испух в этой сцене неподдельный. Режиссер продолжал снимать, даже когда приехали пожарные, потому что попытка у них была одна, фигуры же не восстановишь, они там действительно были из воска. Сжет разворачивается дальше. Проходит несколько лет и открывается новый музей только в нем восковые фигуры уж слишком сильно похожи на настоящих людей, а сцены с их участием изображают пытки и убийства. Теперь сравним этот фильм и его более современную версию. Оба фильма посвящены гибели людей от рук убийцы, которые превращают их в фигуры из воска. В остальном же произведения отличаются. Во-первых, это относится к происхождению маньяка, к тому, из-за чего рождается зло. На братьев повлияло воспитание. В частности, Винсент стал таким из-за своего уродства и насилия со стороны родителей. Профессор же начинает убивать после того, как его музей сжигают. У него едет крыша, и он превращается в психопата. Если в начале фильма ему э, прийти сама идея воссоздавать музей сцен убийств, то затем он сам с вдохновением берется за садистские сцены. Во-вторых, профессор находится у всех на виду, в открытую преследуют своих жертв, все знают, что некий человек убивает людей, затем похищает трупы, там ведется расследование. Профессор также лично проводит экскурсии по музею, в то время как Винсент прячется в своей мастерской и по приказу брата не выходит из нее. Ну и, конечно, сам город. В современном варианте братья-садисты преводи- превратили целый город в музей восковых фигур, вообще восковой музей. Фильм 53 года этого нет. Город никак не участвует в происходящем безумии. Это более камерная история, разворачивающаяся лишь в стенах музея. Ну и сжигание музея в современном фильме завершает историю, а в версии 53 года с пожара все только начинается. Музей восковых фигур 53 года больше похож на фильм «Тайна музея восковых фигур 1933 года». В самой ранней версии история такая же, как и в фильме 53 года. Главный герой с удивительным именем Иван Игорь, главный скульптор и владелец музея восковых фигур, который никому не интересен. Деловой партнер Игоря понимает, что музей получит прибыли за счет страховых выплат и поджигает это место. Игорю удается выбраться, но в музее начинаются загадочные убийства. Итак, у нас сюжет тут одинаков. Несчастный творец теряет свой музей и начинают превращать людей в исковые скульптуры. Различается настроение этих фильмов, их тональность. Тайна музея более походит на комедию, в то время как музей восковых фигур уже ближе к ужасам в нашем современном понимании. Это, конечно, еще не молодежный слэшер, но задатки уже видны. И если тайна 1933 года больше сосредоточена на самом музее, на разгадывании его тайн, то в музее 53 года повествование сосредоточено на поехавшем дворце. Таким образом, фильмы 33 и 53 годов схожи по сюжету, а фильмы 53 и 2005 годов схожи по жанру и по желанию автора напугать зрителя, раскрыть природу происхождения маньяков-садистов. Какой из фильмов ближе вам, решайте сами. Для современного зрителя, конечно, ужастик с Пэрис Хилтон залетит на ура. Вы его быстренько посмотрите и быстренько забудете. Но более старой версии смотреть уже не так весело и задорно. Времена были другие и подход к кино тоже. Ну и напоследок выделю три самые страшные сцены в Доме восковых фигур 2005 года. В первых выпусках подкаста я всегда так делала, а потом почему-то забила на этот момент и решила сегодня исправиться. На первом месте, конечно, смерть Джареда Подалеки и как его друг снимает с него кожу. Это очень жутко, и я уже говорила, что считаю смерть этого персонажа одной из самых лютых в хоррорах, в принципе. Я не хочу даже представлять, насколько это мучительно. Вторая в топе страшных сцен для меня это убийство Пэрис Хилтон. Оно достаточно жестокое, особенно для героини, чей образ строится на красивой внешности. И последняя сцена, которую хочу выделить, это финал когда дом плавится. Мощный момент, хоть и не очень правдоподобный. Такой вот у нас дом восковых фигур. Это все, что я хотела на сегодня сказать. Заходите в телеграм-канал подкаста и пишите там, смотрели ли вы дом восковых фигур и считаете ли вы это кино культовым. Всем пока!